1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Este espacio en el www.radionica.rocks, donde cada mes nos encontramos para hablar sobre todos estos mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Zamudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Contando el día de hoy en una nueva entrega de este viaje del grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, arroba diegomaobé Desde tierras españolas Desde hace dos años ¿Cómo va todo Diego?
0: ¿Cómo va Iván? Bien, contento, feliz de poder hablar del viejo Tolkien eh, Y en especial Vivo con querido. una serie que... ¿Cómo lo diría yo? <risa> es, es complejo El tema puede ser complejo Depende de qué equipo, posición esté usted eh, Esto va a ser un gran podcast o lo va a odiar Porque claro. al, al parecer no hay otra forma De consumir todo Tolkien hoy en día, ¿no?
1: No, o, o lo amas o lo odias Eso es así de sencillo ¿Usted en qué bando está?
0: Como me caracterizo como siempre No me defino todavía No lo sé, no lo sé eh, Creo que es algo que hay que revisar
1: Bueno, resulta que Hace ya un tiempito, estamos hablando del pasado primero de septiembre, se estrenó a través de plataformas digitales, más exactamente en Amazon Prime o Prime Video, como es el, el nombre oficial de esta plataforma, eh, la serie del Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, The Rings of Power. Oiga casi no hacen esta serie, ¿no? <risa> esto, esto lo hicieron fue de milagro, porque realmente los derechos de, de una nueva producción del Señor de los Anillos estuvieron como embolatados por ahí, luego obviamente de que casi no hacen el Hobbit, porque el Hobbit fue un complique, fue un literalmente un camello hacer esa, esa película porque Peter Jackson no quería Peter Jackson, eh, los, todos los actores volvieron, le dijeron a Peter Jackson, Peter Jackson dijo, bueno, ahí miramos eh, después eh, le dijeron a Guillermo del Toro, Guillermo del Toro dijo, y listo, yo las dirijo, eh, Guillermo se bajó, Guillermo quedó en la parte de, de, de la dirección de arte, la creación de criaturas y no sé qué, volvieron a traer a Peter Jackson hicieron las películas, que iban a hacer dos lo ideal era que hubieran hecho dos, pero hicieron tres, que a mí tres ya me pareció un poco larga la cosa y es necesario y eso se quedó ahí en veremos y los derechos del Señor de los Anillos los tuvo en algún momento fuera de New Line Cinema, los llegó a tener también Netflix, Netflix tenía planes de de hacer, la Warner perdón, tenía planes de hacer, de rebotear las películas del Señor de los Anillos y hacer otra cosa completamente nueva desde cero seguramente como un proyecto para televisión después de eso Netflix tuvo la idea de hacer como una especie de universo cinematográfico de Marvel entonces donde sacaran la película de Aragorn la película de Frodo, la película de Melkor, la película de no sé qué la película de todos y al final se unen en el Señor de los Anillos entonces ese era el plan y al final pues eh, todo eso se desechó gracias a Tu. El dios de los enanos, <ríe> y. <ríe> Gracias a los Valar. Y, y en últimas, eh, pues el proyecto lo, lo acogió Amazon, Amazon Studios, siendo la serie más costosa de la historia, ¿no? O sea, había un miedo ahí latente donde se decía: si Amazon fracasa con esto, eh, Amazon Studios puede quebrar. <ríe> sí, <ríe> Porque y el la inversión de la... es poderosa.
0: De, de esa televisión que se está convirtiendo en cine. Podría estar peligrando, ¿no? Por, por esa, claro. esa idea de vamos a meterle plata hasta que parezca una cosa imposible. Eh, sí. Es una apuesta dura.
1: Eh, bueno, cuando Amazon, viendo obviamente, haciendo un estudio de mercadeo, obviamente todos allá <risa> sentados al frente de un tablero, se pusieron a ver, oiga, obviamente... Eh, las series de fantasía épica eh, en, en general, ¿no? La fantasía épica en cine fue una cosa que tuvo como una, un repunte muy grande con el Señor de los Anillos con el Hobbit. Trató de regresar, pero digamos que eso hizo parte como de una tendencia, ¿no? Hay que recordar durante esos años, Diego. Todo era fantasía épica. Antes de que llegaran los superhéroes, ya los empezaran a hacer bien, ¿no? Era. Entonces sacaron las películas del Señor de los Anillos. De manera paralela. Eh, Harry Potter. Eh, Narnia. Eragon. Eh, bueno, nos quisieron meter Percy Jackson Todo, Uy, mejor sí. dicho, tenía que ser con, con fantasía épica Hasta que, mejor dicho, nos, nos sangraran Los ojos de tanta fantasía épica <risa> Pero entonces... Eh, eso eso cayó no pero obviamente pues se, eh, digamos que el señor de los anillos sentó las bases obviamente de un macro proyecto de hablar de transmedialidad junto con lo que fue matrix en algún momento entonces pues digamos que fue un aporte muy valioso y muy grande pero entonces claro con esas películas de fantasía épica botaron la casa por la ventana no el señor de los anillos es una superproducción el hobbit también el hobbit pues va ahí número dos pues a mí personalmente las películas del hobbit me parece que hubieran sido mejor dos y no tres pero entonces como que se notó la, el hambre no quiero más <risa> Necesito más plata. Sí. Y, y sí, sí. Pues, sí, es que cuando yo. ya muestran
0: el hambre, ya... Además, sí, ya
1: ay, y...
0: No sé, no sé. Sí, Todo con dudosa construcción, gusto, sí. con dudosa sí, sí, producción.
1: Sí. Difícil, eso fue difícil. Realmente el, el Hobbit fue difícil. En ese orden de ideas, cuando llega a las manos de Prime, ahí en el frente del tablero, todos ahí sentados, dicen, oiga, estamos en un buen momento para para poder aprovechar el formato de televisión y hacer una serie del Señor de los Anillos compremos esto eh, obviamente tengamos en cuenta el éxito que tuvo la adaptación de Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin más conocida como Game of Thrones que Game of Thrones es el título del primer libro y tengamos en cuenta que han aparecido muchas otras cosas ¿no? o sea que apareció la Rueda del Tiempo que también es de Prime que apareció de Witcher hablando obviamente de de, de fantasía épica, del Tolkien de, y el George R. R. Martin de Polonia. Polaco, ¿no? sí. Que es Andrei Zapowski. Entonces, bueno, ahí, ahí vamos viendo todo ese, ese flujo de cosas. Y dijeron, vamos a hacer la serie más cara de la historia y tiene que, tiene que valerlo y tiene que costarlo. Pero entonces, para no ser predecibles y para no rebotear, obviamente, el, el, el plan de, de, de la Warner. O para no seguirle el plan a Netflix de, de hacer la película de... ...no sé... ...de Merrin y Pippin... <risa> ...¿cierto? Sacaron eh, reality... ...de el reality tortas de hechas y Pippin. por los hobbits... ...por los hobbits... ...y dijeron pues vámonos... ...vámonos a otra era del Señor de los Anillos contemos una precuela porque aquí hay mucha tela por cortar y unifiquemos pues no de manera oficial pero sí unifiquemos los cánones como para que la gente no se confunda y pues estemos como todos en el mismo en el mismo barco no y pues decidieron contar una historia en segunda era que mezcla cosas de segunda y de tercera <risa> pero donde eh, se cuentan Digamos, a partir de los acontecimientos de la Guerra del Anillo, de ahí para atrás se cuentan muchas cosas que son narradas en libros como el Silmarillion y que incluso en el en el eh, preludio eh, del Señor de los Anillos, de, de la comunidad del anillo de la primera película, pues se cuentan. ¿no? Se cuenta la, la forjación, obviamente, de los Tres Anillos de los Elfos, los Cinco Anillos de los Enanos y, obviamente, los Nueve Anillos para los Reinos de los Humanos. Oiga, y, y pues sale la serie... Y obviamente empezaron a caer una lluvia de tomates así, pero sacados desde la mismísima comarca, ¿no? Porque los puristas de Tolkien están un poco enojados con la serie, <risa> un poquito nomás. Pero es que
0: es una serie que no es ese problema de tratar de hacer todo, de no arriesgarse a nada. Uh -huh. Y bueno, el tema de la inclusión no lo voy a cuestionar, me parece que es un tema que, que no, o sea, no hay que debatir. Es decir, hay que estar a favor de la inclusión mm. y la representación. Creo que no, claro. no daña una historia, no la afecta. Y aquel purista que plantea que una historia es buena o mala porque por la procedencia o la etnia de los actores me parece una, una estupidez. Pero eso es un chévere pensar en voz alta mía. Y okay. que, que, que es que hay que ser honestos, ¿no? Gran parte del origen de esos tomates, ¿no? Hay que aceptar sí. que hay quienes no... Aceptan el cambio, el movimiento, la evolución Y mucho menos la inclusión Y esto es un tema para revisarse en la cabeza Pero cada uno en su casa Pero en mi caso sí. eh, creo, Iván Que el problema más fuerte de la serie Es un problema de tono Usted habló de, de apoyarse en el éxito de Game of, Game of, Game of Thrones o, o apoyarse en el éxito de, 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 pues, de, las de las películas originales Y este tono que planteó Y, y, y llegar a ese fanbase Eso no sucede y no va a suceder Por no. muchas razones y, y muchas Principalmente razones. es porque Porque Uf. no le encontraron el tono No entiendo si fue un asunto de dirección Fue un asunto de, de showrunners O qué, pero no se logró
1: Igual la serie es un éxito o sea, ha sido un éxito, la ha visto. Creo que, digamos que puede que en los fanáticos Vieja Guardia eh, la cosa haya sido cuestionable, pero por lo menos sí han jalado nueva, digamos nuevo público interesado obviamente en el tema del Señor de los Anillos, que a mí me parece completamente válido. Y me parece muy válido que también es un proyecto... Eh, hablando de lo que usted mencionaba, el riesgo porque es que, claro, cuando uno mira las tres películas del Señor de los Anillos y las tres películas del Hobbit, uno dice hmm, me faltaron como cinco películas más para que me contar contado bien <risa> el libro no Entonces, claro, porque es que cortan demasiadas cosas sí, top, y yo pues creo toca. que el formato de televisión es inviable en cine es claro, en cine es muy complicado, pero digamos que en televisión se puede extender obviamente mucho más la cosa, se puede, digamos, eh, eh, coger como una banda elástica y obviamente sí narrar un montón de cosas y de temas alrededor de de lo que es el Señor de los Anillos, digamos que eso es la, la volviendo al tema de hacer eh, cine en televisión con esta era dorada que estamos viviendo, pues digamos que el formato permite que se puedan hacer muchas más cosas que no se pueden hacer obviamente en una película, entonces digamos que a mí el riesgo me parece interesante de la serie y obviamente yo sí voy a entrar a decir una cosa, a mí la serie me encantó y yo soy fanático de Tolkien. Yo fui de los que leí obviamente eh, Silmarillion en el colegio, obviamente leí la trilogía El Señor de los Anillos, no he llegado obviamente a los cuentos, eh, ni los apéndices, ni los libros escritos por Christopher Tolkien, tampoco llego hasta allá, sino que simplemente ese es un momento en el cual, y díganme ñoño si quieren, <risa> yo fui de los que jugué mucho Calabozos y Dragones y Dragonlance O sea, hasta, a esta obviamente... hora
0: usted espera que hasta ahora le digan ñoño
1: Sí, ah, sí okay. ya me pueden decirla abiertamente También fui scout <risa> si quieren y no pasa nada <risa> Y eh, a mí me parece que es válido A mí me parece que es válido Lo que pasa es que esto es, una, esto es un debate que es muy amplio ¿no? Y es decir, venga, hasta qué punto una adaptación de, un, de una producción original Bien sea de cualquier medio, eh, tiene que ser exactamente igual Sí, tiene que ser calcada al pie de la letra, porque yo pienso que resignificar obviamente las producciones en otro tipo de lenguaje, eso le da una vida pues fantástica y maravillosa y ese es el riesgo que hay que tomar obviamente que se preserven eh, los estándares de las cosas, digamos que se preserve la base, pero que obviamente los, los realizadores también te den un poquito más de carne en el asador para que no sea porque el que ya se leyó el libro va a decir ah no, pero aquí, aquí es cuando viene, cuando pasa esto <risa> esto ya me lo Sí. Acá, pendiente acá pendiente acá porque aquí es donde va a aparecer fin, gol, fin y no sé qué bueno no. en cambio sí, si a ti te dan una adaptación pues que se, se pueda tomar esas libertades respetando obviamente la base pero que te presente algo nuevo para el lenguaje de televisión y yo lo digo por dos cosas tristemente me tengo que remitir al lenguaje de los videojuegos eh, perdón de los de los superhéroes y obviamente hablar de dos cosas una cosa es cuando uno mira no sé avengers Endgame In Infinity War, ¿sí? Yo no sabía, obviamente que eso viene de, de, de Infinite Gauntlet, bueno, eh, y que se toma sus libertades y mezcla un montón de argumentos y un montón de cosas y está muy bien, ¿cierto? Y crea algo completamente nuevo que toma la, de la base de la historieta, pero cuando pasa una cosa como por ejemplo Watchmen de Zack Snyder, ustedes dirán, pero por qué, qué, cuál, es, ¿cuál es tu problema Iván con Zack Snyder? Ese ¿No? ah, <risa> es eso pero, otro podcast, pero, ¿no? Pero, pero ese es otro podcast. Pero, por ejemplo, el tema es que, por ejemplo, Watch, si uno mira la película, Watchmen visualmente es hermosa. Sí, es perfecta. O sea, eso, eso es coger, Zack Snyder cogió las viñetas contra un, <ríe> un vidrio con harta luz y calcó todo. Sí, y es, digamos, visualmente es esplendorosa. Pero que te proponga a ti algo nuevo, como, por ejemplo, la serie de televisión de Watchmen. Que tremendo. es otra cosa, a partir de la base original Eso es otro cantar Entonces yo pienso que ese es el, ese es el tema ahí Pienso que obviamente el, es muy respetable Obviamente los fanáticos de Tolkien eh, Conozco muchos, me he sentado con amigos A hablar del tema Y que obviamente saben de Tolkien Pero de, de la A a la Z sí Son ya Nivel hardcore No les gusta la serie, está bien Pero, 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 no pero no les gusta hay otros que sí les gustan
0: No les gusta la serie porque Exacto. sea mala o sea buena
1: Exacto, por puristas. Es lo que yo he sentido, ¿no? Es el punto de vista que yo he sentido. A mí me encantó. O sea, yo le soy sincero. Obviamente, claro, uno encuentra. Obviamente, uno encuentra cosas que pasan en tercera era eh, mezclada con cosas que pasan en segunda. Uno encuentra cambios de personajes que, por ejemplo, es que Lady Galadriel no es una guerrera en los libros y se, se tiraron a Galadriel. Entonces, pues, no. Esta es otra Galadriel, porque es que es la adaptación, obviamente, a televisión, ¿sí? Están presentando algo completamente nuevo y que hagan ese tipo de cambios. A mí no me parece malo siempre y cuando la tele, o sea, la serie de televisión a ti te presente algo nuevo y con lo cual tú te puedas meter en otra película y te presenten otra otra cosa. Sí, diferente a los libros, pero respetando la base de lo que es la obra de Tolkien. Yo le digo así de entrada, cuando empezó la, la serie, el primer capítulo, los tres primeros capítulos son difíciles de ver porque hablan, hablan, o sea, <ríe> hablan. sí. Sí, hablan bastante. Eh, pero, por ejemplo, el primer capítulo, cuando muestran la, la primera gran guerra, o sea, bueno, han habido varias antes de eso, pero digamos el, el gran conflicto contra Melkor, contra Morgoth el maestro de Sauron, ese, ese, ese prólogo es divino. O sea, sí, esa, esa guerra y que aparece ah, no, no, visualmente.
0: Creo que no estamos discutiendo acerca de, del elemento visual. No, es, es Se perfecto. nota cada céntimo. Y cada crunching sobre los estudios De animación y digitalización De Hollywood <risa> Es decir, ahí hay sudor Y sangre, sí, Ay, en el... calidad en calidad No, 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 no por ahí es, es indiscutible no. Además, los
1: valores de producción son impresionantes Y la propuesta buenos. estética
0: eh, Me parece que es muy eh, Le rinde mucho tributo a la obra original Yo, yo la verdad siento también que que son sí. unos elementos fundamentales dentro del universo de Tolkien. La forma en que se ha interpretado eh, visualmente eh, y tradicionalmente este universo, creo que, creo que es muy fiel a, a muchos elementos que, que lo hacen exitoso. Pero yo le voy a dar otra perspectiva. A mí no me parece mala, no me parece tan mala. Yo me quedo en esa línea gris y se lo, vuelvo, se, se lo, se lo, se lo insisto desde el punto de vista de está bien. Pero yo creo que, le, que, que, que algo... Del, o sea, un material inspirado en El Señor de los Aminillos puede dar mucho más. Yo le insisto, creo que es un asunto de tono. Creo mm. que, que ver... Voy a, voy, a, voy a recurrir al universo DC. Me, me hace falta más oscuridad.
1: <risa> creo que... No, pero que, ya va para allá. Para sí, allá
0: pero, pero igual sí. Sí, sí, yo sé. Pero sí, es sí un entiendo. asunto, no sé si es una decisión estética, de ritmo. Pero... Pero siento que pudo haber sido un poquito, un poquito más oscura, un poquito más cruda. Y esto, lo que le digo, esto es estético. Yo creo que es una decisión pura, pura, puramente estética. Porque esto es, esto es como un videojuego. En la medida sí. en que ya los videojuegos van a llegar a un punto en que el nivel de realismo de un videojuego le permita a usted hacer un videojuego desde una línea estética como una película. Y eso usted verá que tan estilizada, sobreestilizada, hiperrealista o no quiera que sea. Siento que esto pudo haber sido un poco menos cuento, un poco menos, uh -huh. como le diría yo a usted también, como la. A ver, no es cliché porque no siento que sea cliché, pero estéticamente, si alguien lo ve y no tiene interés, ve casi un cliché de fantasía. Y yo siento que eso, yeah. eso hace que, que muchos no terminemos de conectar con, con el potencial de la historia. Yo no sé, a mí me parece que le hace falta un centavo para serie. Sí, le la entiendo serie. el
1: punto. Sí, le entiendo el punto. Eh, y y se, lo puedo, se lo puedo entender, digamos, con la siguiente analogía. Usted vio en esta serie mucho Willow, pero le faltó más Conan el bárbaro.
0: Ex ¿Sí? Uy, pero qué? Ya lo había hablado, que lo tenía preparado.
1: No, se me acabó de venir a mi mente. Todo el es que me mandó eso. Esta, esta, sí, me, los balar me hablaron acá, Iván, di esto. Eh. Es eso,
0: eso, eso precisamente.
1: Uh -huh. Sí entiendo. Exactamente,
0: sí entiendo. exactamente. Y en esa medida siento que no es tan actual, porque hoy en día estamos acostumbrados a cosas que sean un poquito, sí, un poquito de pronto más crudas, porque parecen más maduras, aunque no necesariamente madurece el término adecuado, pero, pero es más atractivo y más interesante. Eh, voy a decir algo que va a hacer que los que están Escuchando este podcast y sean Team eh, El Señor de los Anillos Primero me veo Game of Thrones Y después me veo El Señor de los Anillos even. Lo siento eh, Primero okay. me veo House of the Dragon y después Y, okay. y no sé, se siente como Usted es Tim Martin Sí, se ve como pasado <risa> por agüita como. Y okay. le falta, y eso que está diciendo usted De hecho eh, lo ha discutido mucho George R.R. R. Martin de que siente que Hollywood traiciona a las obras originales cuando las ha adaptado a visual. Sí. Mm, yo, es, yo concuerdo con usted, pero entiendo a Martin. Y creo que esto es un asunto también pues de visión creativa y de qué tanta, plata quieren, qué tanta uh -huh. caja quieren hacer. Porque claro. si hay una visión creativa adecuada, salirse de la historia original, un gran ejemplo de Watchmen la serie, es maravilloso. Pero sí, también mira. si usted lo que quiere es rendir un homenaje, hacer una película como Watchmen también es válido. Entonces claro. creo que depende, es una cosa que juzgaría caso a caso. Pero entiendo perfectamente ese debate. Lo que pasa es que para mí es una historia muy chévere, está muy entretenido, está muy bonita, demasiado bonita. Le, le falta algo. Yo no sé si es un asunto de primera temporada. Esto esto va a ser sí. de largo aliento, ¿no?
1: Sí, esto va a ser de largo aliento. Hay varias cosas. Eh, yo creo que lo que usted dice es eso se va a cumplir y lo van a tener muy en cuenta para lo que venga en, en próximas temporadas. A mí la serie me gustó mucho, me encantó. O sea, de verdad, estuve, obviamente sí Hablan <risa> a usted se le pone la cabeza así ¿sí? Sí, 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 sí. No, no es apta para
0: gente que no Es decir,
1: no, y, usted puede hacer los que a alguien Que no sea de fantasía sí. le
0: guste el, La película del Señor de los Anillos Que el mismo Game of Thrones Que fue lo que le hizo un fenómeno tremendo Pero si alguien tiene la más mínima Reserva contra el género no, que no vea sí. los primeros capítulos. que no los vea. Porque. No, le toca, va, le, toca va a sus <ríe> lo, le toca verse los de día.
1: Le toca verse de día. Por ahí a las 3 <ríe> sí. de la tarde que los vea. Sí, con buen sí, tiempo. Señor. Porque. Porque si los ve de noche se va a dormir. Un o sea, par de cafés. Es mucho eso. interés. Eso, eh, eso, parar eso, para desviar de... un rato. Sí. Vea, yo siento que. Por lo menos. En cuanto para no, no ganar, obviamente, frente a lo predecible. De lo que obviamente está establecido en los libros porque son unos libros que tienen pues obviamente un fandom impresionantemente grande. O sea, hay gente que, que es conocedora de Tolkien pero de una cosa pero baraba y de verdad me les quito el sombrero porque yo no llegué a ese nivel. Porque llegó la ciencia ficción y me llevó. <risa> Básicamente eso fue lo que pasó. Y a mí me parece que los, la construcción del guión... Está muy bien hecha porque digamos que a uno le están contando como muchos detalles en muchos momentos de muchas cosas donde va a haber obviamente un, un punto de unión muy grande. ¿No? y eso, y eso es, digamos que por la magnitud de la historia que se está tratando de adaptar, eso va a ser de largo aliento, como usted lo dice. O sea, muy seguramente en una segunda temporada van a desarrollar más cosas y se van a encontrar. Ah, obviamente, los que están acá en las tierras del sur, ah, los hardfoods con este señor que no sabemos quién es, y que están viajando, ok, y por acá, obviamente, todo el tema de Númenor, eh, todo el tema, obviamente, de Galadriel, de Elrond, bueno, se va a ir moviendo por ahí, y de, y de Hot Sauron, como decía. <risa> están diciendo en internet que es un, sa un Sauron no muy apuesto perdonen, ¿no? <risa> el caso es que eh, miren, eh, hay cosas que me encantaron el prólogo prólogo la, la, la guerra contra Morgoth y obviamente el, el, la, la, la traición de Sauron y todo eso, eso a mí me, me gustó mucho eh, juegan mucho con el ser y con el parecer es una serie que creo que sabe, sabe jugar muy bien con eso porque uno lo logra engañar o sea, uno, uno se, se come el cuento de, de, para no entrar en ese en ese ámbito predecible, eh, pues hablan de que, obviamente, cuentan y como tal de que la, la venida de Sauron, la llegada de Sauron en Segunda Era, habla acerca de un ilusionista, de un maestro del engaño. Y eso lo logran muy bien porque uno está convencido de una cosa, con Eidar, eh, bueno, tal, ¿cierto? Y de pronto resulta otra y uno queda como, ¿cómo así? Y claro, uno después empieza a atar caos y uno dice, oiga, toda la serie me engañaron. Y es fantástico. El capítulo 6, el capítulo 6 y el comienzo del 7 son una maravilla. Son brutales, brutales. O sea, todo el... el, el... ¿Vamos a decir spoilers? ¿Puedo hablar? Si usted no uh, autoriza.
0: Yo no tengo problema.
1: Listo. Entonces, eh, la aparición, obviamente, de Mordor. Es una cosa increíble. O sea, ese capítulo es una cosa... Pero de verdad que uno a usted le tuerce en la cabeza así, con unos alicates, porque usted de verdad no, no se espera toda esa mano de cambios que llegan a haber, obviamente, en un capítulo dentro de un conflicto tras el conflicto, tras el conflicto, tras el conflicto. El último capítulo, obviamente, la revelación de Hot Sauron. <risa> y se queda ahí
0: con Hot Sauron.
1: Es que la gente le está diciendo así en internet, porque es que, pues, pero pues es que es el maestro del engaño que muestran en Segunda Era, o sea, eso es a mí lo que me, me parece interesante, es cómo cogen ese, ese concepto propio de los libros y lo llevan a la televisión y a usted se lo cambian y se lo, se lo retuercen y, y, es, y pues obviamente eh, quedan muchas cosas ahí abiertas para la segunda temporada, no cómo va a llegar Sauron allá a reclamar sus tierras, cómo va bueno, van a pasar un montón de temas ahí. Hay muchas teorías en Internet, obviamente el enviado de los Valar, que uno no sabe quién es y que usted también lo engañan en un pedazo haciéndolo creer que es Sauron, pero, pero resulta ser un Istar. E y cuando se revela que es un instar Yo le cuento que a mí me iba dando algo ahí frente al televisor Yo decía, no puede ser <risa> <risa> Por fin <risa> Entonces, eh, bueno hay una, hay una hay una, teoría, ¿no? Dicen que puede ser Gandalf, uh -huh. como puede sí, ser Saruman sí, sí. ¿no? Entonces no se sabe qué es Pero a mí me gusta eso, que no se sepa qué es Pero yo tengo fe de que es el gris sí. Esa, esas, estoy... esas
0: cosas se entretienen mucho Y de sí, hecho, ha sido estoy... el secreto de, pues, de las series De, la... de Largo claro. Aliento y Los Arcos Extendidos ¿No?
1: Claro, claro, entonces digamos que el, ese juego es, es brillante con todo eso, contar pues obviamente la prehistoria de los, de los, de los hobbits como los Harfuts que eran los hobbits nomás, antes de que se asentaran en, en tierras igual, bueno, la fundación de la comarca y todo ese, todo ese tema que también es narrado en los libros, eso me pareció brillante, me gustó mucho ver obviamente a, a, a Moria, obviamente la tierra de los enanos que funcionando, ¿no? O sea, como la gran sí, ciudad uf, de los enanos. Sí, cenanos, eso, oh, eso, oh, eso fue eso es hermoso. Divino, divino. Todo el tema que hay con el mitril, con la mitralina y uh -huh. bueno, todo el tema de eso a mí me gustó muchísimo. Eh, dejan abierto ahí lo del balrock, ¿no? <risa> Porque hay que tener en cuenta que él, él, él es el último de un montón de balrocks que hubo época previa, obviamente, fundación eh, en Valinor y bueno, todo eso. Los enanos me parecieron fantásticos y una cosa que yo de verdad me, pero me fui pero feliz, o sea cuando para, apareció en el primer plano ver las estatuas de Númenor, así como ese, esa isla, ese puerto principal lleno de sabiduría y de conocimiento que es una obviamente una analogía a la Atlántida para Tolkien, Uf, genial cosas que yo espero con ansias para la segunda temporada bueno, la llegada de Sauron a reclamar el trono la caída de Númenor, que eso es una cosa muy importante en el Silmarillion, obviamente también la incursión de los enanos, la forjación de los demás anillos, porque pues ya hoy, ya que estamos diciendo spoilers nos dejamos quedamos con los tres anillos del poder de los elfos, faltan cinco de los enanos, nueve de los humanos, o sea que por ahí hay tela para cortar eh, muchísimo, el viaje obviamente del Istar. Con la que seguramente será la tatarabuela De, de Frodo, quién sabe eh, No tengo ni idea, pero Ahí hay cosas obviamente para, para revelar Uy, yo me emocioné mucho mucho eh, Cuando el Istar pelea contra, contra el culto de Sauron A mí eso me pareció, Diego O sea, una cosa que yo decía ¡Uah! ¡Qué bueno esto! O sea, me, o sea, me volví a sentir Como cuando en cine vi sí, El Señor de los a Anillos emocionar. a Gandalf a Gandalf peleando contra el Balrog Ahí en Moria, o sea, son cosas que son De verdad fantásticas, pero pues vuelvo y digo Claro, y yo entiendo muchas cosas Obviamente, claro, porque si estamos Hablando de una historia en segunda era Llegan los sisters y llegan, ellos llegaron en tercera Es <risa> que ¿Sí me a entender Entonces, claro, es como un, un Menjurje de cosas, es como una, una, una Mazamorra amor muchos momentos en. le aporta la claro, pero mezclas muchas cosas de muchos momentos porque es que es una cosa muy extensa muy extensa y créame que podrán hacer esta serie larguísima de muchos capítulos con toda la plata del mundo y no van a alcanzar a adaptar a todo Tolkien <ríe> no lo van a lograr porque es que eso es eh, eh, lo que a lo de los libros, lo que es de los libros y a lo, que, a lo que es obviamente de la adaptación y de las adaptaciones, es de las adaptaciones. Yo creo que en la segunda temporada sí le, le van a hacer caso a usted, Diego, y ojalá lo, lo J.D. Payne lo escuche <ríe> y le meta más Conan el a la cosa, más oscuridad. Porque yo creo que va para allá, o sea, yo creo que esta es la, la punta de la lanza, mostraron ahí todo como muy, muy sí, espérense porque estamos armando aquí <ríe> la peor <ríe> y para allá va. Y, y muchos reportes, obviamente Hollywood Reporter, eh, con una entrevista que tuvo con J.D. Payne, obviamente con todos los, los productores ejecutivos y los creadores de la serie, decían que el, 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 el ideal de Hot Sauron es que él sea como una especie de Walter White en el mundo de, 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 de digamos, del Señor de los Anillos y con esta adaptación propiamente. Entonces yo creo que la apuesta, obviamente guardando las proporciones, es que este Sauron sea... O sea, no lo vamos a ver ahí con un ojo ahí en la torre. Ahí que se le cae el lente de contacto como empadre de familia. <risa> <risa> pero, pero, pero sí lo vamos a ver. Eh, sí lo vamos a ver como un Darth Vader. Si ¿sí me van a entender. Bueno, pues ese es el propósito. Claro, casi no, nada. Pocas expectativas o sea, que, tenemos. Y, y que obviamente pues que pong, lo comparen que va a ser como una especie de Walter White, es como porque va a ser el, el malo, o sea, va a ser el villano de villanos. Entonces yo confío en eso, creo en esa premisa. Si, si no lo llegan a hacer así, se tiran la serie. Porque realmente lo, lo más brutal que ha sido esto, o sea, todo, como pone a sufrir a todo el mundo Sauron, no más en este primer arco, es una cosa fantástica. Entonces pues vamos a ver, yo apoyo la serie, entiendo los puntos obviamente de adaptación. También comparto lo que usted dice con respecto al tema de la inclusión, que a mí me parece que pues, es, es algo que es completamente necesario y que claro, difiere obviamente del material original... Pero estamos hablando de otros tiempos, otros momentos, otras formas de producir contenidos. Entonces, eh, eso, es, eso es una reflexión, obviamente, también para que se la lleven para la casa. Comparto eso con usted. Pero siento que estamos en un muy buen momento para volver a ver fantasía épica en televisión. Creo que el formato está dando para eso. Viene eh, nueva temporada de Witcher, se va Henry Cavill. ¿Quién sabe qué irá a pasar?
0: <risa> no no, no abre no esa puerta, por favor.
1: Que le vamos media <ríe> hora podcast. Vamos va, va, la rueda del tiempo. Quién sabe qué más, qué más cosas irán, obviamente, a hacer. Quieren hacer Eragon en serie de televisión, quieren rebotear eso, y creo que me parece que es justicia con Paolini. Entonces, eh, creo que es un buen momento para volver a hacer fantasía épica, y porque eh, la fantasía épica es de un grosor tan grande, obviamente, en libros, es de una extensión tan compleja y tan extensa, es tan, tan grande, tan, tan fuerte que obviamente pues necesita eso en televisión. Entonces pues creo que es un momento para volver a retomar la fantasía épica. Y de nuevo, si usted tiene curiosidad obviamente con el tema del Señor de los Anillos, pues hombre, le hace el Silmarillion, que es delicioso. Es como leer el Popol Vuh, pero en el mundo de Tolkien. Es una cosa fantástica. <risa> Oiga, pero usted estaba Entonces, ahí para ensuciar esa, ¿no? No, sí, yo estoy feliz. Yo estoy contento. O sea, yo estoy contento porque, eh, mejor dicho, eso y, y, y haberme visto representado como Eddie Monson en Stranger Things jugando rol, para mí eso ha sido las cosas más lindas del año porque toca fibras. Entonces, eh, pues obviamente El Señor de los Anillos completamente respetable y claro, obviamente también eh, que haya un debate sano creo que me, también me parece importante eh, y escuchar obviamente a los fanáticos de Tolkien creo que también es muy bueno porque son personas con mucho conocimiento. Pero claro, tener muy, muy en cuenta que una cosa son los libros, otra cosa es esto que se está haciendo en la pantalla chica.
0: Bueno, y con eso bueno, creo que terminamos este podcast en donde... Obviamente, cada uno tiene una posición, pero queremos saber es la de ustedes, así que pueden comentar a través de arroba radiúnica, arroba Estrada, arroba ivanzamudio9, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram y también en la sección de comentarios de donde esté escuchando este podcast. Iván, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Diego. El camino es largo. pequeño Frodo. Y, y culebrero, Frodo. Chao.